0: Wo ist Zuversicht und Hoffnung, Glück und Freude so vereint? Christus lebt in Ewigkeiten, wir werden mit ihm, wenn er erscheint. Was für herrliche Worte. Aber noch, ihr Lieben, sind wir nicht in der Herrlichkeit. Noch sind wir hier, mit beiden Beinen auf diesem Boden, auf dieser Erde hier stehend. In unserem Leben, in unserem Tun, und unserem Dasein, in unserer Arbeit, in unseren Familien und in unseren Konflikten. Weiß ich, vielleicht geht es auch nur mir so, vielleicht seid ihr frei davon und äh, habt nie Streitigkeiten oder Auseinandersetzungen oder Meinungsverschiedenheiten, aber manchmal habe ich sie, obwohl ich es nicht will und stehe ich hier im Leben. Und ich bin so, äh, so dankbar, dass wir die Bergpredigt haben, drei Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium, wo Jesus Christus uns zeigt, ihr seid noch in dieser Welt, aber ihr könnt Bürger meines Reiches sein. Und ihr habt Zugang zu mir und zu der ganzen Herrlichkeit, um ausgerüstet zu sein für ein Leben auf dieser Welt für den König. Und ich will heute mit uns die siebte Seligpreisung näher anschauen und würde einfach, dass wir uns, uns noch einmal in Erinnerung rufen, alle Seligpreisungen aus Matthäus 5, die ersten zehn Verse vorlesen. Matthäus 5, 1 bis 10. Und als er, das ist Jesus Christus, die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird's Barmherzigkeit zuteil werden. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Und jetzt der heutige Predigtvers. Glückselig, die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig, die um der Gerechtigkeit Willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Glücklich sind die Friedensstifter. So habe ich den Titel der Predigt heute genannt. Glückselig oder beneidenswert oder glücklich zu preisen sind die Friedensstifter. Ich habe mir in der Vorbereitung der Predigt in verschiedenen Lexika einmal einfach den Begriff Frieden eingegeben, um mal zu schauen, was sagen die Menschen, die schlauen Menschen so, was ist eigentlich Frieden? Und vor allem ja noch spannender, wie bekommt man Frieden? Es gibt ein Kinderlexikon, nutze ich immer wieder auch für die Schüler. Das ist wirklich idiotensicher erklärt. Und ähm, ein ja, ganz in einfacher Sprache. Und hier in diesem Kinderlexikon, hannisauland.de, da werden verschiedene Konzepte aus der Politik, ganz, ganz einfach erklärt. Und über Frieden, der Begriff Frieden, über den wird hier Folgendes gesagt. Frieden halten, wie geht das? Gute Frage, oder? Antwort, es muss dafür gesorgt werden, dass es keinen Grund mehr gibt, Krieg zu führen. Ha, herrlich. Wundervoll, oder? Einfach dafür sorgen, dass man keine Gründe mehr hat, Krieg zu führen. Ja, wieso sind wir nicht früher drauf gekommen? So einfach ist das Ganze. Wie kann man das erreichen? Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Antwort, die Menschen müssen sich besser kennenlernen. Sie sollen mehr reisen können und Fremdsprachen beherrschen. Ach so, wir kannten uns bis jetzt einfach zu wenig, konnten einander nicht verständigen und deswegen haben wir uns an die Köpfe eingeschlagen. Die Grenzen zwischen den Ländern Europas wurden geöffnet. Viele gemeinsame Projekte und Begegnungen von Menschen aus verschiedenen Ländern Europas, auch regelmäßige Treffen zwischen Politikerinnen und Politikern, führten zu mehr Vertrauen. Achtung, heutzutage kann man sicher sein, dass es zwischen den Ländern der Europäischen Union keinen Krieg mehr geben wird. So einfach ist das, dass Hannibal und Scipio zum Beispiel diesen Artikel nicht schon vor 2300 Jahren gelesen haben. Dann hätte Karthago nie Krieg mit Rom führen müssen. Man hätte einfach mehr Projekte gemeinsam gemacht, die Politikerinnen und Politiker hätten mehr miteinander gesprochen und in Karthago und Rom würde man heute noch unter Palmen sitzen. Das wäre so schön gewesen. Hätte man nur Gustav Adolf von Schweden und ein Wallenstein vor 400 Jahren diesen Artikel gelesen, hätten sie einfach geschaut, dass sie sich mehr treffen und ihre Sprachen lernen, Schwedisch und Österreichisch oder Deutsch oder was auch immer, hätte sich verständigt und alles wäre gut gegangen. Ich müsste heute meinen Schülern nicht davon erzählen, dass 30 Jahre lang Krieg in Mitteleuropa herrschte. Ist es so einfach? So einfach ist es leider nicht, schön wär's. Cicero hat einmal gesagt, der große römische Staatsmann, der ungerechteste Frieden ist immer noch besser als der gerechteste Krieg. Diese Aussage nicht werten, aber Cicero selber wurde ermordet. Hinterrücks. Und wenn es doch so klar ist, dass Frieden besser ist wie Krieg, warum bekriegen wir uns? Warum streiten wir uns? Mal ganz ehrlich, wenn. Meine Umfrage machen würde in der Stadt und fragen würde, hätten Sie lieber Streit oder Frieden? Glaube ich, dass hundert Prozent, die halbwegs bei Verstand sind, sagen Frieden. Hätten Sie gerne eine Kapuze oder eine gesunde Ehe? Eine gesunde Ehe. Wollen Sie mit Ihrem Nachbarn streiten oder nicht? Ich will mich nicht mit ihm streiten. Unser Verstand weiß es schon sehr wohl. Trotzdem sind unsere Gerichte irgendwie voll mit Sachen. Ich war immer wieder mit einmal im Jahr, gehe ich mit meinen Schülern dahin in Klasse 7 und da schauen wir uns den Gerichtsprozess an und manchmal stehen einem die Haare zu Berge, warum die Menschen vor Gericht gehen und sich streiten wegen Hecken und Sachen. Und man denkt, Leute, wirklich, seid ihr doch erwachsene Menschen, muss das denn sein? Und irgendwie kriegen wir es nicht hin, oder? Wir brauchen auch nicht nur die Gerichtsseele schauen, ich glaube, wir können unser eigenes Wohnzimmer schauen in unsere Chatprotokolle vielleicht, wie wir miteinander schreiben und was wir reden. Unsere Seele, die sehnt sich nach Frieden. Zutiefst eines jeden Menschen. Wir wollen Frieden, ist doch klar. Wir wollen ein Leben ohne Leid und Krieg. Wer, wer wünscht sich Krieg? Wir wollen ein Leben ohne Schmerz und ohne zerbrochene Beziehungen. Wer heiratet schon, um mit dem Ziel, sich einmal wieder scheiden zu lassen? Natürlich nicht. Wir wollen ein Leben ohne Unrecht, ohne Wut über andere Menschen. Aber so oft, da gilt das Wort aus Jeremia 6, Vers 14, wirklich niederschmetternd, was Gott hier sagt. Frieden, Frieden, aber da ist kein Friede. Die Menschen, zu denen Jesus predigte, hier in der Bergpredigt, diese Menschen, sie warteten sehnsüchtig auf Frieden. aber wisst ihr, wie sie auf Frieden warteten? Durch Krieg. Sie wünschten sich, sie warteten darauf, dass endlich einer kommt und dieses Joch Roms wegnimmt. Und wie? Durch Macht und durch Gewalt. Selbst Johannes der Täufer, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist oder wenn ihr euch jemals beim dem Lesen der Evangelien gefragt habt, warum stellt Johannes der Täufer Jesus diese seltsame Frage, bist du wirklich der Messias? Selbst Johannes der Täufer, der größte aller Propheten, rechnete mit einer mächtigen, siegreichen, eventuell sogar gewalttätigen Wiederaufbauung des Reiches Israels. Und als er im Knast sitzt und der Hinrichtung entgegenblickt, da sagt er zweifelnd, Jesus, bist du es wirklich? Weil ich habe eigentlich mit was ganz anderem gerechnet. Was mache ich hier drin? Ich dachte, wir bauen jetzt das Reich Gottes. In unserer Reihe über die Bergpredigt sehen wir, dass Jesus sein Reich errichtet hat mit seinem Kommen. Aber es ist ein Reich auf dem Kopf. Für uns Menschen zumindest. Da steht alles Kopf. Mit allen Dingen, mit denen wir gerechnet hätten, von einem Königreich, da sehen wir es genau einmal anders herum. Es ist ein Reich, in das es keine Tür gibt. Ein Reich, das man auf keiner Karte findet. Es ist ein Reich, in das man nur hineingeboren werden kann. Aber nicht natürlich, sondern geistlich. Es ist ein Reich, in das nur der kommt, wir haben es eben gelesen, der geistlich bankrott ist. Der sagt, Herr, hier sind meine Hände. Ich bin arm. Was ich hier drin habe, sind Schuldscheine. Meine Sünde. Darf ich zu dir kommen? Das sind Menschen, die trauern. Nicht unbedingt über das Leid der Welt, da trauert jeder drüber. Sie trauern über sich selbst. Selig sind die Trauernden. Über ihr Unvermögen, ihre Sünde, ihren Streit. Es sind Menschen in seinem Reich, die haben Hunger und Durst. Ein inbrünstiges Verlangen nach Gerechtigkeit, dass die Heiligkeit Gottes und seine Größe in ihrem Leben Realität annimmt. Es sind Menschen, die nach einem reinen Herzen streben, weil Jesus Christus die Möglichkeit geschaffen hat, ein reines Herz zu haben. Und aus dieser letzten Seligpreisung, Seligse, die reines Herzens sind, in Vers 8, da lässt sich jetzt ganz Logisch die nächste Konsequenz ziehen, wenn es um die Friedenstifter geht. Wer nämlich nach der Reinheit strebt, wer die Sünde aus seinem Leben räumt und in der Gegenwart Gottes lebt, in Jesus Christus, der will und wird Frieden suchen. Es geht nicht anders. Denn der Fürst des Friedens, Jesus Christus, lebt in ihm. Was ist ein Friedensstifter? Wörtlich steht hier in Vers 9, glückselig sind die Friedensstifter, steht hier, glückselig sind die Friedensmacher. Die, die Frieden machen, nicht die sich Frieden erträumen, herbeisehnen, wünschen, fühlen. Die Friedensmacher, die Friedenstuer, das steht hier. Bei uns in den meisten Übersetzungen übersetzt mit Friedensstifter. Und es sind Menschen, die nicht nur wie ein Richter zwischen zwei verschiedenen Menschen Frieden stift, indem sie ihre Anliegen anhören, ihre Verteidigung, die Anklage und dann sagen, also gerecht ist das Urteil, du bekommst das und du bekommst das. Das ist nicht gemeint, sondern vielmehr, es sind Menschen, die vor allem Frieden in anderen Verursachen hier mitwirken bei, Ver bei Versöhnung und bei Konfliktlösung, weil sie selbst den Frieden Gottes in sich tragen. Es sind Menschen, in denen dieses Konzept von Shalom, dieses, dieser Begriff Shalom aus dem Alten Testament, wirklich Realität geworden ist. Sehr, sehr häufig finden wir im Alten Testament diese Sehnsucht nach dem Shalom. Bis heute grüßen sich Juden ja damit und sagen, Friede sei mit dir. Shalom. müssen wir mal ausprobieren. Ich glaube, die Leute würden ganz seltsam reagieren, wenn wir morgen auf der Arbeit sagen, Friede sei mit dir. Denken, was hat er? Denkt er, ich, was ich immer Streit verursache? So grüßen sie sich damals und heute, Friede sei mit dir und dieses Shalom, es meint eine ungestörte, eine geordnete, einen heilen Zustand. Harmonie, Wohlergehen, Glück, Sicherheit, Friede. Und es kommt nicht von irgendwoher, dass wir Menschen uns nach Shalom sehnen. Wir sind für Shalom eigentlich geschaffen. Wir sind nicht dafür gemacht, in Streit zu leben. Gott hat uns anders erdacht und anders erschaffen. Unser ganzes Gefühlsleben, unser ganzer innerer Mensch sehnt sich danach, weil da was in uns verloren gegangen ist, weil die Sünde es in uns zerstört hat. In den Menschen ist diese Sehnsucht, alles wird gut. Aber dort, wo Schalom ist, wo Gott in seinem Frieden ist, da ist dieses Alles wird gut, nicht nur eine Floskel. Kennt ihr das? Du klagst dein Leid, ach, wird alles wieder gut. Ach, sei still, komm schon, was ist das für ein Satz? Was soll denn das bringen, alles wird gut? Wenn ich einen Familienangehörigen verloren habe, da wird nichts einfach gut. Aber wo Shalom ist, da wird alles gut, weil Gott gut ist. Merkt ihr, da kommt ins Leben, in unsere Konflikte, in unser Hadern, die Realität Gottes und sein Friede. Und die Frage für die Predigt heute ist, wie kommt Shalom, wie kommt dieser Frieden in dein und in mein Leben? Der erste Punkt, den wir uns gemeinsam anschauen wollen, ist der Punkt, ich müsste dich bitten weiterzuklicken, Willi, es funktioniert gerade nicht, Jesus Christus, unser Friedefürst. Die Menschen, wie ich gerade schon sagte, warteten auf Shalom, warteten auf das neue Königreich Jesu Christi oder des Gottes, das kommen wird im Alten Testament. Und sie warteten darauf, weil im Alten Testament sehr, sehr häufig über dieses neue Friedensreich gesprochen wurde. Und in diesem Friedensreich, da würde... Jemand kommen, der der Friede Fürst genannt wird. Wir kennen diese Stelle, wir singen es ja im Lied Jesus höchster Name. Das ist ein Zitat eigentlich, dieses Lied aus Jesaja 9, die Verse 5 und 6. Lass uns das mal lesen, was da steht. Und die Menschen kannten die Verse, ein Petrus und ein Johannes und die Schriftgelehrten, so sagt Jesus, die kannten die Verse und sie warteten auf ihn. Wir kennen ja diese Verse aus Jesaja 9, 5 und 6, vor allem in der Adventszeit. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Welche Herrschaft? Er heißt Wunderrat. Gott hält. Ewig Vater. Und jetzt das Wort Friedefürst. Der König des Friedens auf das seine Herrschaft groß werde und dass der Friede auf kein Ende habe auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Sie warteten auf den Friedefürsten und Jesus kam als Friedefürst. Wie hat Jesus Frieden gemacht? Zwischen wem hat er Frieden gemacht? könnten ich es einmal in einer Senkrechten sehen und einmal in einer Waagrechten. In allererster Linie musste Jesus als der Friedefürst kommen und Frieden machen zwischen Mensch und Gott. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber du lebst, wenn du geboren wirst, nicht einfach in einem neutralen Zustand in Bezug auf Gott. Ich hab ihm ja nichts getan sondern zwischen dem Menschen und zwischen Gott steht Feindschaft. Das Krieg, auch wenn wir diesen Krieg nicht offensichtlich führen, die wenigsten wissen, dass da Krieg ist, aber es ist Krieg da. In Kolosser 1, Vers 22, da wird uns das ganz klar gesagt, dass Gott uns hier nicht von oben zuschaut und sagt, ja macht mal, wie ihr halt wollt, sondern dass hier ein Konflikt steht, der tiefer geht wie jeder andere Konflikt. Kolosser 1, die Verse 19 bis 22, denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm, in Jesus Christus, wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin. Friede mit Gott, darum geht es. Indem er Frieden machte, und wie machte er Frieden? durch sein Blut am Kreuz. Er hat Frieden gemacht. Zwischen Gott und Mensch, nicht in einem Gerichtsprozess, nicht durch eine Schlichtung. Er setzt mir erstmal beide Parteien zusammen. Er hat Frieden gemacht durch sich selbst. Indem er die Schuld des Menschen auf sich nahm und für sie starb. Und weiter im nächsten Vers, da geht es um dich und um mich. Kolosser 1,22 Auch euch, die ihr einst Feinde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Was mir aufgefallen ist, wenn Menschen ihr Zeugnis erzählen, wie sie in ihrem Leben zu Jesus Christus gefunden haben. Wisst ihr, was man fast immer hört, was nach der Bekehrung passierte und was man fast nie hört? Man, ich habe noch nie gehört oder fast nie gehört, dass jemand von seinem Erlebnis erzählt, wie Gott in sein Leben kam, wie er das Evangelium begriff und glaubt und sagte, und dann kam er mich so eine Begeisterung mag sein, dass man begeistert ist, aber in der Regel sagt man das so nicht. Das ist nicht das Erste, was man spürt. Oder uns dann, als ich Christ wurde und meine Schuld weg war, ich fühlte danach so, eine, so einen Stolz oder so eine Freude. Selbst Freude hört man nicht immer. Wisst ihr, was man fast immer hört? Und ich spürte so einen Frieden. So einen Frieden. Die Last war weg. Die Anklage war weg. Der Richter war weg. Ich bin versöhnt mit Gott. Und das ist dieses unendliche Wunder. Das ist das Evangelium, das wir rausrufen wollen. Und übrigens in diesem Evangelium, da steckt die Kraft, das Potenzial für echten Frieden. Wir könnten jetzt stundenlang uns Beispiele anschauen, wo das Evangelium zu Völkern gebracht wurde, die sich spinnefeind waren, die sich über Jahrhunderte die Köpfe eingeschlagen haben. Und wo die Macht des Evangeliums kam. Und diesen Konflikt löste und nicht einfach durch ein paar nette Worte und Strategien, sondern durch Gott selbst, der Frieden schaffte. Jesus ist der Friedefürst, der Friede zwischen Mensch und Gott macht, echten Frieden, echten Frieden. Aber Jesus Christus ist auch der Friedefürst, der horizontal zwischen Mensch und Mensch Frieden macht. Und auch hier nicht oberflächlich, sondern tiefen Frieden, wo er wirklich Streitigkeiten, Spaltungen, Mauern einreißt und überbrückt und versöhnt. Das lesen wir in Epheser 2, 14 bis 17. Da geht es zuvor um die Herrlichkeit des Evangeliums, wie die Kraft Jesus in den Menschen kommt und ihn rein macht und reich macht in himmlischen Örtern schon jetzt und als Konsequenz des Evangeliums sagt Paulus an die Epheser ja Christus selbst ist unser Frieden er hat die Zweiteilung oder den Konflikt überwunden und hat aus Juden und aus Heiden eine Einheit gemacht Paulus sagt, Leute, früher gab es da Kampf bei euch heute nicht. Jesus hat es überwunden. Er hat die Mauern niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war als Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst. Ja, was macht Jesus mit Juden und Heiden und Völkern, zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen? Für uns ist Frieden schließen, wie Viktor vorher auch schon gesagt hat, oft so oberflächlich. Kein Krieg, dann haben wir Frieden. Bei Jesus ist es ganz anders. Da geht es nicht darum, nicht Krieg zu haben, das ist keine Errungenschaft. Es geht darum, in ihm vereint zu sein und in diesem Leben in Jesus, unter Geschwistern, unter Völkern können wir sogar sagen, echten Frieden zu schließen, echte Versöhnung zu schaffen. Wenn Jesus der Friedefürst ist, von dem wir gelesen und gehört haben, Warum gibt es dann aber auch selbst unter Geschwistern so viel Streit? Ich hätte es nie vergessen, als ich in einem Auslandsjahr war, nach einem Abitur in Schweden. Ich habe dort in einer Bibelschule gearbeitet als Hausmeister, keine besonders hohe Stellung. Und war da auch ziemlich fehl am Platz eigentlich, weil ich damals nicht wirklich bauen konnte und... Ähm, eher Lieder schreiben und Gitarre spielen wollten, aber jetzt war ich halt da und musste irgendwie zurechtkommen und recht bald schon hat es sich gezeigt, dass wir in dem Team selber ziemlich viele Konflikte hatten. Es hat überhaupt nicht funktioniert und vieles lag an mir, war unorganisiert und schlampig und habe vieles schlecht gemacht und ich bin mit meinem Chef einfach nicht klargekommen. Es hat, wir würden sagen, die Chemie hat einfach nicht gestimmt, ja, also das ist so dieses typische Bla-Bla. Ähm, hat nicht geklappt, ständig Konflikte. Ständig jedes Wort auf, die kennt ihr vielleicht auf der Goldwaage abgewogen, aber du hast gesagt, ja, aber eigentlich für und so ging es hin und her. Und irgendwann mal nach ein paar Monaten, da es war so eine Last, das war wie eine Depression die auf mir lag. Ich, ich habe es nicht mehr ausgehalten und ich wurde in einem Abendmahl, wenn im Gottesdienst gefeiert haben, so überführt, auch über meine Sünde. Und dann habe ich gesagt, ich muss es klären, es geht nicht und wir müssen doch Frieden schaffen, wir sind doch Brüder. Und dann bin ich nach dem Mittagessen zu ihm hin und habe mich hingesetzt und habe ihm gesagt. Ich gerade im war Ich konnte es nicht nehmen. Ich musste darauf verzichten. War einfach, da ist so ein. Ich habe den Eindruck, zwischen uns steckt so ein Konflikt. Da ist so viel da, ob er mir vergeben kann und habe ihm gesagt, was ich falsch gemacht habe und wie wir das irgendwie anders machen können in Zukunft. Und ich habe gemerkt, es kam alles nicht so ganz an. Und dann sagte er mir ziemlich genervt: "Wir haben Sonntag. Das ist mein freier Tag. Kannst du nicht morgen kommen? Das wird ein Arbeitstag." Und ich sagte: "Oh, dann." Klären wir es doch lieber in der Arbeitszeit. Und äh, das wir haben es natürlich nie geklärt. Ich meine, wer geht danach noch mal hin und versucht was zu klären? Es wurde besser dann auch über die Zeit, aber mir hat das gezeigt. Ich will nicht sagen, ich war hier der tolle Hecht, der hier den Konflikt lösen wollte. Ich war der das Hauptproblem in diesem Konflikt. Aber ist es nicht oft so? So unoberflächlicher Friede, so ein Scheinfriede. Wenn Jesus doch der Friedefürst ist und wir gemeinsam Abend mal feiern. Und wir vereinzeln ihm ein Glaube, eine Taufe, ein Geist, eine Kirche. Warum dann die vielen Konflikte? Warum der Streit mit dem Handwerker, der den Pfusch bei uns verursacht hat? Wir sagen, und wenn ich ihn vors Gericht zerren muss, das kriegt der noch ab, das macht er mir. Wenn der Vermieter die Kaution nicht zurückzahlen will, aus welchen Gründen auch immer und du so lange dranbleibst und dann glühen die Drähte und man telefoniert uns hin und her und flucht und streitet. Wenn deine Frau nicht aufhört, immer wieder denselben Punkt zu bringen und es knallt und knallt. Wenn dein Sohn sich einen Dreck um die Familienregeln kümmert und ständig zu Hause der Konflikt. Warum? Wenn Jesus doch der Friedefürst ist und in uns lebt. Wieso schaffen wir es nicht? Ich glaube, weil es einen gibt, der ein großes Interesse daran hat, dass du und ich, dass wir in Konflikten leben. Dem es sehr, sehr daran gelegen ist, dass die Streitigkeiten nicht aufhören. Und es ist nicht der Fürst des Friedens, es ist der Fürst dieser Welt, es ist Satan. Und es sagt die Schrift klar und deutlich, dass es einen Fürsten dieser Welt gibt, dem sehr viel daran gelegen ist, das zu tun, was er in 1. Mose 3 schon getan hat, nämlich... Streit auszulösen, Parteiungen zu stiften, Kriege, Konflikte auszulösen, Skepsis, Verleumdung auszulösen. Er ist sehr daran interessiert. Ich habe das aus einem Buch rauskopiert hier. Das heißt, sei ein Friedenstifter. Das ist eigentlich die Predigt, die ich heute halte. Noch mal viel, viel ausführlicher wird sie thematisiert. Ich glaube sogar, wir haben es hinten am Büchertisch. Kauft euch das, wenn das Thema euch näher beschäftigt. Und ähm Ken Sandy ist ein Anwalt, der hat sich jahrelang biblisch, aber eben auch in Rechtsbeziehungen mit diesem Thema Konflikte auseinandergesetzt. Und er hat mal die Strategie des Teufels, des Fürsten dieser Welt, mit einem Glitschhügel des Konflikts, sagt er, versucht zu veranschaulichen. Er sagt, Satan hat eigentlich zwei Strategien in einem Konflikt. Und da versucht er auch den Gläubigen mit reinzuziehen, dass es nicht zu einer Lösung, dass es nicht zur Versöhnung kommt. Und die erste Strategie, die finden wir links. Das ist die Fluchtreaktion. Hau doch ab, flieh doch. Mach einen falschen Frieden. Klär die Sache nicht, sondern tu, als wäre Frieden da, auch wenn keiner da ist. Das ist wahrscheinlich die häufigste Reaktion, die wir haben. Es beginnt in der Regel und dann wird es glitschig und dann merken wir, wir rutschen langsam mit Verdrängung. Ja, da ist was passiert. Du hast vielleicht gehört, wie jemand schlecht über dich geredet hat und ach, der schon wieder. Immer die gleichen Leute, das sind immer dieselben. Ja, und dann geht es in dir los und es kocht. Und ein paar Tage später kommt diese Person zu dir und sagt, hey, ich habe den Eindruck, da stimmt was nicht zwischen uns. Irgendwie du gehst du mir aus dem Weg oder ist was los? Haben wir irgendwie ein Problem? Wir? Nein. Ja, war das, also wirklich passt alles in Ordnung? Also, alles gut, alles gut, gar kein Problem. Okay, schön, ja, schön. <lacht> Und innerlich, oh. kennen wir das? Nicht nur, dass es eine Lüge ist, warum gehen wir den Weg? Es scheint uns bequemer zu sein. Oh, jetzt kommt er wieder mit seinem Problem, lass doch einfach Gras drüber wachsen. Wir verdrängen es. Kein Problem da, wir leugnen einfach den Konflikt. Nee, Im Extremfall, oder das Problem dabei ist, das ist wie so ein Staudammeffekt. Ja, Dann lass halt nochmal die nächste Sache kommen, wo wieder in dir dasselbe losgeht. Und wieder Konflikt, alles gut, nein. Und hin und her, aber nach einiger Zeit, dann bricht der Damm. Und dann langt eine Bemerkung dieser Person und auf einmal, brrr, und dann kommt der Schwall an Streit und Beleidigung und Verleumdung. Und auf einmal merkt der andere, huch, da war ja doch was da. Die nächste Stufe, und da wird es noch glitschiger, das ist die Flucht. Wir fälschen den Frieden und sagen: Also habe ich jetzt ja überhaupt keine Lust drauf, jetzt sich mit den Leuten an einen Tisch zu setzen und der redet immer so lang und so komisch und der versteht mich sowieso nicht und verdreht meine Worte. Ich gehe einfach. Und dann wird die Freundschaft einfach abgebrochen. Und dann wird die Arbeitsstelle einfach gekündigt. Und dann wird die Scheidung eingereicht. Dann wird die Gemeinde gewechselt. Und oberflächlich scheint alles wieder in Ordnung zu sein. Aber eigentlich ist es wie so ein unkrauteffekt Da ist das ganze Unkraut gekommen und das sieht jeder, da ist offensichtlich was faul. Nehme ich halt das Messer und schneide oben schön, alles ab. Ja, ich wechsle die Gemeinde, ich wechsle die Freunde, ich wechsle sonst noch was. Nun dann komme ich eben in die nächste Gemeinde. Oder die nächste Ehe oder die nächste Freundschaft und dieselben Wurzeln treiben dasselbe wieder nach oben. Und wir lösen das Problem nicht, wir schieben es einfach auf. Wir flüchten. Und Im allergrößten Extremfall geschieht das, was wir in 1. Samuel 31, Vers 4 lesen. Eine der traurigsten Begebenheiten der ganzen Bibel für mich. Saul der so in Konflikten steht mit eigentlich allen. Es gibt niemanden, der beschrieben wird, mit dem er in Frieden war. Nicht mit Gott, nicht mit seiner Regierung, nicht mit seinem Sohn, nicht mit seiner Tochter, nicht mit seinen Kontrahenten, mit den Philistern. Überall Streit und Konflikt. Und irgendwann ist er so verzweifelt und ohne jegliche Perspektive, dass er sich selber das Leben nimmt. Doch heute stehen Menschen immer wieder in so einer Verzweiflung und sehen darin den letzten Ausweg. Aber es ist Hoffnung da. Wir werden uns diese Hoffnung gleich auch anschauen und diese Hoffnung ist nicht eine Strategie, diese Hoffnung ist eine Person und das ist Jesus Christus. Wir werden es gleich sehen. Zuerst aber noch die andere Seite dieses Glitschhügels, des Konflikts und das ist der, die Aggressions- oder die Angriffsreaktion. Da kommt der Konflikt und da kommt die Person, der Kollege und stichelt schon wieder und jetzt reicht's mir und voll raus, aber mal so richtig, ja. Und dann wird die Sache jetzt geklärt. Jetzt kommst du, jetzt hocken wir uns zum Chef rein und dann klären wir die Sache. Was, du willst es nicht reparieren, also dann, mein Anwalt meldet sich bei dir, ja, jetzt, jetzt aber mal richtig. Und dann sind wir bereit, über Leichen zu gehen, sprichwörtlich, um auf unser Recht zu pochen, und der soll mal genau wissen, wie ich mich gerade fühle. Es kann Prozessen enden. Nicht, dass jeder Gerichtsprozess hier falsch ist. Man darf Rechtsstreitigkeiten führen, die angemessen sind. Aber wie oft sind Rechtsstreitigkeiten so unnütz und sinnlos und bestehen eigentlich nur darin, sein eigenes Ich ins Zentrum zu stellen. Ken Stanley beschreibt in seinem Buch seinen Friedenstifter wie zwei Gläubige, in so einen Konflikt geraten sind, dass sie bereit waren, wirklich vor ein weltliches Gericht zu ziehen. Der eine war der Bauherr, der andere hatte die Firma, hat irgendwas gepfuscht und die haben sich so die Köpfe eingeschlagen, dass sie vor ein Gericht gehen wollten, bis sie sich, bis Ken Sandy eingeschaltet wurde, er ist ein Anwalt und Christ und ein kleines Komitee zusammengestellt hat und die beiden an einen Tisch geholt hat und sagt: gesagt, Männer, ihr seid Brüder, ihr seid Brüder im Herrn. Sie haben das so lange thematisiert, bis einer sagt, und wir werden es gleich auch sehen, wie das geht, bis sie ihre Schuld erkannten und keinen Richter mehr brauchten, der hier schlichtet. Neben den Prozessen, da gehen wir auch voll in, die Angriffs-, in den Angriffsmodus immer wieder über. Und kennt ihr das? Das kann von 0 auf 100 gehen. Ein Anruf reicht, ein Wort und pff, volle Kraft voraus. Ja, da wird eingeschüchtert, da wird Gewalt ausgeübt, da wird der Gegner unter Druck gesetzt, verbale Angriffe, Drohungen oder noch viel, viel subtiler Tratsch, Rufmord. Ja, hintenrum hast du gesehen, wie der und ich weiß, dass der früher schon mal in der Gemeinde war und da habe ich gehört von einem Freund, der hat auch einen Freund und der ist in der Gemeinde, dass der schon dort was ähnliches gemacht hat. Ja, und so geht es dann hintenrum los und er wird verleumdet. Körperliche Gewalt, finanzieller Schaden, jedes Mittel ist recht, Hauptsache der andere leidet. und Der ganze Konflikt explodiert und Frieden, den man hätte suchen können, wird gebrochen. Und auch das kann münden, wie wir in Apostelgeschichte 7 lesen, bei Stephanus, worin mündet dieser Angriffsmodus der religiösen Juden? Der Hass gegen ihn in Mord. Und sie bringen ihn um richten ihn hin. Du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, das passiert aber mir doch nicht. Ich meine, ja, Nachrede mal oder so ein bisschen hintenrum, aber Mord? Ihr Lieben, welches neue Gesetz? Es ist kein Gesetz, es ist ein Prinzip. Welches neue Prinzip zeigt Jesus uns in der Bergpredigt? In Kapitel 5, Vers 21. Ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, Wer aber irgends töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Grund zirns, wird dem Gericht verfallen sein. Jesus setzt es gleich mit, Mord gleich mit, Zorn, Verleumdung, Hass und Wut. Das in deinem Herzen tust du das doch schon. Das sind die zwei Strategien, vor denen wir uns so in Acht nehmen müssen. Vor allem die linke Seite, diese Fluchtreaktion, scheint oft so heilig und religiös und geistlich zu sein. Ach, der will, ja kein, der will ja keinen Konflikt. Aber wegzugehen ohne Versöhnung ist nicht eine biblische Konfliktlösung. Und in den Angriffsmodus überzugehen natürlich schon gar nicht, das brauche ich auch nicht weiter ausführen. Das ist das, was der Fürst dieser Welt will und was er leider oft auch schafft. Wie ist es mit dem Fürst des Friedens? Wie ist es mit Jesus? Inwiefern ist er die Antwort auf deine und meine Streitigkeiten und Konflikte untereinander? Wir können im Matthäus Evangelium drei Schritte sehen, die Jesus zeigt und in Matthäus interessanterweise geht es viel um Streit und Konflikt in dem, was Jesus sagt und wir finden hier drei Schritte, was der Fürst des Friedens will, wenn du und wenn ich, wenn wir in einen Konflikt geraten, ob gewollt oder ungewollt, ob verschuldet oder unverschuldet. Der erste Punkt, das ist der wichtigste Punkt, ist das Prinzip, das Jesus in Matthäus 7 uns nennt, wo er sagt, Matthäus 7 Vers 3, ich lese die ersten drei Verse aus Matthäus 7. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Urteil ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Das ist eine große Warnung. Jesus sagt, hört auf zu richten. Hört auf in eurer Selbstgerechtigkeit, einen Maßstab an den anderen zu legen, den ihr selber nicht an den Tag bringt. Und dann dieser Satz, was aber siehst du, den Splitter in dem Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Müssen man daran denken, dass Jesus viel in seinem Leben wohl mit Balken und Splittern zu tun hatte, als Sohn eines Zimmermanns. Dann nimmt dieses Bild vom Balken im Auge und vom Splitter und er sagt, du willst richten, du willst dem anderen vorwerfen, Hast du bei dir begonnen? Du glaubst doch an das Evangelium, oder? Du hast doch bekannt, dass du ein Bettler im Geist bist, ein bankrotter Sünder, oder? Du trauerst doch über deine Sünde, oder? Du willst doch Gerechtigkeit. Du hast doch Hunger und Durst danach, oder? Du sehnst dich doch nach dem reinen Herzen, oder? Und dann gerätst du in den Konflikt und urteilst nur über den anderen. Jesus sagt, warum beginnst du nicht bei dir? Nicht, dass du immer die ganze Schuld tragen musst. Es gibt auch wirklich unverschuldete Konflikte und Verleumdungen und Nachreden, die nicht stimmen. Und trotzdem müssen wir bei uns beginnen. Und ist die Frage stellen, in diesem Streit, so auswegslos und so unverschuldet er erscheinen mag, was habe ich verschuldet in diesem Konflikt? Wo habe ich Anteil daran? Wo muss ich Verantwortung tragen? Wo habe ich meinen Partner, mein Kind, mein Vater, mein Nachbar, meinen Kollegen, wen auch immer, wo habe ich ihn verletzt und wo habe ich mich versündigt an ihm? In meinen Reaktionen, in meinen Worten, in meinen Gedanken. Ich habe einmal einen Schüler vor mir sitzen gehabt, der wirklich total gebrochen ins Klassenzimmer kam und die gesamte Schule war gegen ihn. Die Jüngeren bespucken ihn, Dabei geht er doch nur an ihnen vorbei. Die Älteren schlagen ihn, dabei isst er doch nur sein Pausenbrot. Die Mitschüler mobben ihn, dabei schaut er sie doch nicht mal an. Und ich wurde richtig wütend, als ich das gehört habe. Ich meinte, Wie kann man so ungerecht mit einem Jungen umgehen? Dann habe ich die einzelnen Parteien hergeholt, zuerst die Jüngeren. Und sie zur so Rede gestellt. Und plötzlich sagen sie, aber sie wissen gar nicht, was vorher war. Sag ich Nein, der hat mir gesagt, der hat nichts gemacht. Und dann, doch, und dann haben sie losgelegt. Und auf einmal, hui, okay, da hat wohl jemand vorher schon gespuckt, ja. Davon wusste ich ja noch gar nichts. Und der junge Mann wusste selber nichts mehr davon. Und erst als er gar nicht mehr weiter, ja schon, aber. Und dann ging es los und plötzlich merkt man, ach so, da sind die Worte und die ja, Flüssigkeiten geflogen. Und da hat äh, alles hin und her. Und auf einmal, wo er gar nicht mehr weiter wusste, da kam es irgendwie doch aus ihm heraus, dass da schon noch eine kleine Schuld an ihm liegt. Und nachher, beim, auf dem Heimweg, dachte ich mir, irgendwie bin ich genauso wie so ein Kind, wie so ein Junge. Das Kind in jedem von uns. Wir machen genau das Gleiche. Wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen, haben wir auch natürlich was beigetragen, aber es ist immer der andere, der begonnen hat. Aber Jesus sagt, nein, fang nicht beim anderen an, beginne mal bei dir. Sieh den Konflikt von einer völlig neuen Seite und stell dir die Frage, was hättest du tun können, um Liebe, Frieden, Barmherzigkeit zu zeigen. Das ist der erste Punkt in, dieser, in diesem Weg, wie der Friedefürst Jesus Christus in uns lebt und regiert und das in uns bewirkt. Und ihr Lieben, diese Selbsterkenntnis der eigenen Schuld ist nichts Natürliches. Das ist was Gott gegeben ist und was er uns zeigt. Und wenn wir ihn ernst bitten, und ich betone, das wirklich so unverschuldet und so auswegslos der Konflikt auch erscheinen mag, wenn wir ihn bitten und sein Wort lesen und es in diesem Spiegel sehen, dann wird das uns zeigen. Der zweite Punkt, den wir jetzt nicht in der Bergpredigt, aber in Matthäus 18 lesen, ist dieser Satz, gehe hin und überführe deinen Bruder. Lass uns mal in Matthäus 18 gehen. Wisst ihr, in welchem Kontext diese Verse stehen? Wir nutzen es ja häufig für Gemeindezucht, also wenn ein Mensch offenen Sünde lebt. Aber eigentlich, also es geht auch darum, aber im Kern geht es um einen Konflikt. Und im Kontext in den Versen davor, vor 18 Vers 15, lesen wir das Gleichnis von den 100 Schafen. Und wie ein Schaf wegläuft und sich verirrt und ganz armselig in den Dornen hängt. Und wie der Hirte nicht sagt, recht so, endlich weg. Hat sowieso nur genervt, wollte immer abhauen. Der Hirte geht hinterher, befreit es aus den Dornen, nimmt es auf den Arm und bringt es zurück zur Herde. Und in diesem Kontext sagt Jesus, wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt. Also nicht nur, wenn ihr irgendwie einen Streit habt, sondern wirklich, wenn der andere etwas gegen dich tut redet, verleumdet, tut, macht, gegen dich arbeitet, so gehe hin und überführe zwischen dir und ihm allein. Jesus sagt, suche den Weg zu ihm, aber nicht den Angriff und Konfrontation, renn auch nicht weg, geh ihm hinterher. Und dann beginne mit dem ersten Punkt und zieh den Balken aus deinem Auge und sag, in dieser Sache, was letzte Woche passiert ist, ich muss dir was sagen, mich hat es nicht losgelassen. Und es fällt mir echt schwer gerade, aber ich muss dir wirklich sagen, sorry war nicht so gut, <lacht> oder? <lacht> Nein, es tut mir leid. Was ich gesagt habe, war so falsch und verletzend. Und das hat Gott mir gezeigt. Und ich bitte dich, kannst du mir vergeben? Und ich glaube, wenn wir so beginnen aus dieser geistlichen Haltung, müssen wir diesen zweiten Punkt gar nicht mehr nennen, vor allem wenn es ein Bruder ist im Herrn. Und du, was hast du so verbrochen? <lacht> Nein, das müssten wir gar nicht tun. Sondern wenn man so kommt, arm im Geist, ein geistlicher Bettler, mit dem mit dem er, der, ich, ich kämpfe so mit dieser Sünde, mit meinen Worten und Letzte Woche ist es so aus mir rausgekommen, es tut mir so leid und ich habe echt jedes um Vergebung gebeten. Ich bitte dich, kannst du mir verzeihen? Vor allem bei einem Bruder, bei einer Schwester, die wird natürlich sagen, bei mir genauso, danke, dass du kommst. Ich habe auch damit echt gekämpft, es tut mir leid. Das ist überführen. Mit dem Balken kommen aus dem eigenen Auge. Und in der Regel braucht man den Splitter gar nicht mehr zeigen. Manchmal aber doch, manchmal ist der andere vielleicht so hartnäckig. Und da ist es als Friedensstifter, wir können uns bemühen, aber letztendlich können nicht wir überall Frieden auf der Welt machen. So, das wäre ja schön, aber es geht so nicht. Ken Sandy berichtet von einem Vorfall, wo er auch involviert war, als ähm, eine Bekannte von ihm einen tiefen Konflikt mit einem Kollegen hatte im Lehrerkollegium, der von sich sagte, auch Christ zu sein, aber eine sehr leichte Zunge hatte und ständig verletzt hat mit seinen Worten. Kennt ihr solche Leute, die kommen rein und fällen Bemerkungen und du denkst dir, ernsthaft jetzt muss es schon wieder sein und die verletzen und die tun weh und ihre erste Reaktion war Flucht und irgendwann merkt sie, es geht nicht, ich kann nicht immer wegrennen davor und vor allem, der bringt Jesus so einen Verruf, im ganzen Kollegium, sagt er sei Christ und hat mit allen nur Streit und, und wirft ihnen Sachen in den Kopf und sie hat ihn um Rat gefragt, Ken, was kann ich machen? Und der erste Punkt, den er gesagt hat, war, zieh den Balken aus deinem Auge, beginne damit und dann geh zu ihm hin und sprich ihn drauf an und zeig ihm, nachdem du den Balken aus deinem Auge gezogen hast, seinen Splitter. Und sie hat viel Mut auf sich genommen und erzählt, wie sie es gemacht hat und ihn gebeten hat um ein Gespräch und die ersten 15 Minuten war das nur, was soll das und hin und her und das siehst doch nur du so und ja natürlich... Ist ist auch eine von den gesetzlichen, ja, wo das dann in diese Richtung geht. Ich glaube, wir kennen das alles. Aber irgendwann spätestens, wo sie von sich erzählt, und sagt wie sie ist es verletzt und auch wie andere das wahrnehmen, da wurde er weich. Der kannte das und bekannte seine Schuld. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Auch aus, dem, aus der Bergpredigt Matthäus 5, 23. Gehe hin und versöhne dich zieh den Balken aus deinem Auge. Und du kannst es, weil der Fürst des Friedens lebt in dir, wenn du zu ihm gehörst. Und er zeigt dir den Balken, wenn du ihn darum bittest. Selbst wenn du es gar nicht siehst, er zeigt ihn dir, wenn du ihn darum bittest. Geh hin und überführe deinen Bruder durch Entschuldigung, durch die Suche nach Versöhnung und wenn es sein muss, auch durch weises Zeigen, wo das Problem wirklich liegen könnte. Und drittens, Geh hin und versöhne dich. Matthäus 5, 23, das ist so ein interessanter Vers. Da sagt Jesus, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Das lesen wir so einfach. Sag, okay, wenn ich einen Konflikt habe, soll ich ihn klären. Nein, 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 lass uns mal genau schauen, was da steht. Wenn du nach Jerusalem gehst, um dort zu opfern, vom See Genezareth, da kannst du nämlich nicht opfern, weil man kann nur in Jerusalem opfern. Und du gehst die 60, 70 Kilometer runter und du stehst jetzt im Tempel und du willst jetzt opfern und da fällt dir ein, nicht, dass du dich an einem anderen versündigt hast, sondern sogar hier steht, dass dein Bruder was gegen dich hat, dass eine ungeklärte Sache da ist, vielleicht sogar, wo du unverschuldet dran bist, aber dir fällt das ein, dann opfere nicht, lauf die 60 Kilometer zurück an den wo du wohnst, nach Kapernaum oder wohin auch immer, du, äh, du wohnst, klär die Sache, lauf die 60 Kilometer wieder zurück und dann kannst du mir gerne opfern. Das sind klare Worte. Und da sagt Jesus das, was im Alten Testament wiederholt und wiederholt gesagt wird. Ich will euer Herz und nicht eure Religion, eure Opfer und Lieder. Wenn das nicht stimmt. Wenn ihr in Streit lebt und Sünde in euch herrscht, dann klärt es und macht Frieden und versöhne dich. Und was ist Versöhnung? Sorry war nicht so gut. Nein, Versöhnung ist das, was zwischen Gott und dem Menschen durch Christus passiert ist, nämlich was? Wirklicher Friede. Da ist keine Anklage mehr von Gott. Da ist Liebe und Zuneigung und offene Arme. Und das ist Versöhnung. Nicht nebeneinander herzuleben, sondern die Dinge zu klären und beim Namen zu nennen. Und macht euch das zu einer Gewohnheit. Wir alle, wenn wir etwas klären, dann die Sache beim Namen nehmen. Nicht sorry für letzte Woche, sondern es tut mir leid, dass ich zu dir gesagt habe, dass du ein Betrüger bist. Das war falsch. Kannst du mir vergeben? Und dann Frieden zu schließen. Echten Frieden. Wilhelm Bunz kennen ihn vielleicht auch als den Bibelraucher. Wenn ihr das euch gar nicht sagt, dann schaut euch heute mal, heute am Nachmittag, wenn ihr Zeit habt, auf YouTube sein Lebenszeugnis an. Ähm, ein Mann, der hier aus der Nähe von Ulm in, vor etwa 70 Jahren geboren wurde, ein, ein grausames Leben führte, aus seiner Familie ausgestoßen war, sehr früh auf die kriminelle Bahn kam, wirklich Sogar ein Aktenzeichen XY kam als Verbrecher gesucht. Also einer, der ist nicht fürs Falschparken irgendwie angeklagt worden, sondern da ging es wirklich um heftige Sachen. Und er erzählt, wie er letztendlich auch eingebuchtet wurde und im Knast war und dann begann, die Bibel durchzurauchen. Also wirklich äh, Seiten der Bibel zu nehmen und dann, weil er keine andere Möglichkeit hatte, dort den Tabak reinzulegen. Bis er im Neuen Testament ankam, also als ich das alte Testament durchgeraucht habe, begann ich dann das neue Testament jeweils eine Seite zu lesen, einzurollen, zu rauchen. Und so Tag für Tag, da kam er zu den Worten Jesu und die saßen. Der bekehrte sich, bekannte ihm seine Schuld und Sünde und sein ganzes verkorkstes, kaputtes Leben. Und wisst ihr, was er dann tat? Er, er wusste, dass er viel mehr Strafen noch hatte, offen hatte, die, für die er gar nicht angeklagt wurde. Er sagt, wie in ihm ein Kampf war und dann setzte er sich hin und schrieb dem Staatsanwalt einen Brief. Ich weiß nicht genau, was drin stand, aber er zählte auf, was er noch getan hatte. Und wie gesagt, hier geht es nicht ums Falschparken, hier geht es wirklich um ordentliche Delikte. Er sagt, als er den Brief in den Briefkasten er wollte er wieder rausholen, weil er dachte, was habe ich getan? Ich müsste nochmal dreimal hier länger hier sitzen, wie ich das sowieso schon tue. Und dann bekam er einen Brief zurück. Und irgendwann merkte er, der Mann, der den Brief bekam, der Staatsanwalt war ja auch ein Bruder. Und die Schuld war erloschen. Er wurde nicht angeklagt dafür. Aber wisst ihr, was ihn drängte? Versöhnung. Der Drang nach Versöhnung und nach Friede. Und die Dinge, wie er es tat, in einem Brief beim Namen zu nennen. Und abzuschicken. Geh hin und versöhne dich. Das Schöne ist, dass eine Verheißung mit dabei steht für die Menschen, die Friedensstifter sind. In Konflikten, die sie selber haben und in Konflikten, wo sie vielleicht auch zu Rate gezogen werden von anderen Menschen. Und diese Verheißung endet mit glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Ich glaube nicht, dass Jesus hier in dieser Verheißung auf die Ewigkeit anspielt und sagt, ihr werdet eines Tages von Gott meine Söhne genannt werden. Das glaube ich nicht. Sondern wir sehen ähm, aus dem Kontext und vor allem auch in Kapitel 5, Vers 45, dass hier das Wort Sohn dafür gebraucht wird, dass man sagt, das ist mein Familienmitglied. Ich identifiziere mich mit dieser Person. Matthäus 5, 45, also im selben Kapitel, da sagt Jesus, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Warum? Damit ihr Söhne eures Vaters werdet. Wir werden nicht Söhne Gottes, indem wir jetzt unsere Feinde lieben, aber indem wir unsere Feinde lieben und indem wir Friedensstifter sind, sehen die Menschen uns als Söhne des lebendigen Gottes an, als Familienmitglieder dessen, der der eigentliche Friedensstifter ist. Da wird dieser Mensch gesehen und wahrgenommen, wie er anders ist, wie er nicht nach Revanche sucht und nach Konflikten und wie er nicht wegläuft, sondern den beim Namen nennt. Und man sieht in dir und mir Christus, Jesus. Und sagt, es ist ein, es muss ein Familienmitglied Gottes sein. Das ist so widermenschlich. Und Jesus sagt, und das ist die Folge und so könnt ihr wirklich in eurem umfeld in euren familien in der nachbarschaft auf der arbeit in der verwandtschaft frieden stiften indem ihr mich als den friedefürsten in eure beziehungen holt und auf mein wort hört wir haben gerade genau gesehen was sein wort in diesem fall ist charles qualls ist ein kommentator zur bergpredigt hat ein buch darüber geschrieben er schreibt ein Friedenstifter zu sein, macht einen nicht zum Kind Gottes. Aber Friedenstifter sein ist eine zentrale Eigenschaft eines göttlichen Familienmitglieds. Das ist herrlich, oder? Ich will dir wirklich Mut machen. Gott sei Dank müssen wir nicht auf das warten, worauf das Kinderlexikon wartet, es muss dafür gesorgt werden, dass es keinen Grund mehr gibt, Kriege zu führen. Ja, dann, gute Nacht, da können wir noch eine Weile warten. Wir können mit Jesus Christus als dem Friedefürsten in unserem Leben, in einer Welt leben und akzeptieren, dass die Menschen in den Ketten der Sünde liegen. Akzeptieren, dass wir angegriffen werden. Akzeptieren, dass wir verletzt werden. Akzeptieren, dass wir verleumdet werden. Aber dass wir als Familienmitglied, als Mitglied des Reiches Gottes dort stehen können, in all diesem Konflikt und dem Streit, als Friedensstifter, weil der Fürst des Friedens in dir und mir wohnt und regiert. Und ich will dir Mut machen, egal wie ausweglos und wie jahrelang der Konflikt dauert, in dem du steckst, Vertraue dich deinem Friedefürsten an. Gehorche und vertraue. Eins geht nicht ohne dem anderen. Ihm Vertrauen heißt auch, ihm zu gehorchen, dass das, was er sagt, in seinem Wort stimmt. Und lauf nicht weg vor den Streitigkeiten und Konflikten und geh nicht in den Angriffsmodus über, sondern sei ein Friedenstifter und kläre mit Jesus in dir. Diese Dinge. Folge nicht dem Fürsten dieser Welt, sondern folge dem Fürsten des Friedens. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Herr Jesus, wir haben in dir wirklich Ruhe und wirklich Vergebung und Versöhnung von all unserer Schuld. Und deswegen schmerzt es uns umso mehr, wenn wir es nicht schaffen, in unserem Alltag auch Frieden zu halten. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst. Wir wollen uns dir ganz zur Verfügung stellen, unser Denken, unser Wollen, unser Glauben ganz auf dich ausrichten. Täglich nah bei dir sein, dass dein Friede und deine Ruhe, dein Shalom in uns regiert. Und wir Friedenstifter sein können, die deinem Namen alle Ehre machen, weil dein Wesen uns als Söhne und Töchter von dir auszeichnet. Hilfte uns, Frieden zu halten, Frieden zu stiften und für deinen Namen alle Ehre zu suchen. Amen.